0: Jatinya syukurmu masih dalam proses. Syukur yang benar menurut orang luar. Tapi syukur yang belum benar menurut orang-orang. Yang sudah dipla, uh, di, di, difahamkan oleh Allah dari dalam hati. Nah, begitu, Pak Dedang. Bisa dimengerti? Sama, dalam konteks ridho juga begitu. Maka orang bisa ketemu Allah lewat syukur dan ridho. Kalau syukurnya sudah benar, kalau ridhonya sudah benar. Nah kalau belum benar, mong syukur itu apa jasnya nggak ngerti kok. Sebenarnya alhamdulillah itu ya. anak TK hari pertama bisa itu Anak-anak dapat duit baca alhamdulillah ya ya pak guru TK hari pertama bisa begitu. Ya oke, okay. bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Bisa dimaklumi ya. Ya, itu bahasa cuman bahasa-bahasa begitu kalau didengar orang yang belum uh, waktunya memang apa-apa. Ya <laughs> Karena memang enggak nyambung bagaimana. Iya, ya, dah enggak apa-apa, perlu dimaklumi, perlu dimaklumi. Ya, oke okay ya. Jadi syukur dikatakan syukur kalau diri total melebur kepada Allah. Hilang, sirna. Fana. Oke. Okay? lah Cara fanaknya yaitu mendudukkan rasa di dalam hati bahwa diri gak usah dilihat tadi. Bahwa ini hakikatnya total Allah. Dirimu silam di situ. Dengan tidak melihatnya dirimu di alam hatimu. yaitu namanya fanak, namanya sirna. Namanya lebur. Okay? Karena wujud dirimu sudah tidak kamu, sudah tidak sanggup kamu lihat dalam dirimu. Karena yang bisa kamu lihat di alam hatimu lewat rasa dan sadarmu, rasa dan kesadaran wujud eksistensi peran Allahnya. Dan dirimu melebur di peran keakbarannya Allah lewat kesadaran dan rasa dalam hati tadi. Prakteknya seperti itu. Itulah syukur yang sejatinya syukur. Gitu loh, faham. Padahal yang faham ini, ya, alhamdulillah. Kalau faham, ya, ini kalau belum, belum mohon maaf. Kalau belum sampai Allah susah memahami kalimat ini, susah ya, oke ya. Dah, tapi teman-teman saya yakin, dah mulai mengerti. Hmm, iya, 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 iya. Ya, paling tidak sudah bisa meraba-raba, setengah meraba-raba, syukur bisa 3/4 meraba-raba. Oh, iya, oh iya, saya maksudnya ngerti gitulah, ya. Jadi kalau wujud dirimu ada dalam hatimu, enggak mungkin Allah ada dalam hatimu. Ya, karena Tuhanmu ya dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ya, paham ya, Pak Dadang. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan Enggak, yang lain silakan. Fadal, fadal yang lain. Pak Bror, Wahyu, yang lain. <coughs> yang lain silahkan. Putri Bu Asri, Mbak SMA ini. M. Radi silahkan. Buah ini, Mas Randy. Dan yang lain-lain kita persilahkan. Hmm, Pak, Pak Dadang tadi syukur paham ya prakteknya ya. Ya, oke okay, oke. Okay. Sudah mengarah ya. Pelan-pelan. Nanti yang mahamkan kala diri diberi oleh Allah akan otomatis faham dengan sendirinya. Maksudnya otomatis diberi oleh Allah langsung, ya otomatis faham. Difahamkan oleh Allah langsung dalam tataran praktek. Kalau Allah itu mahamkan itu mesti, mesti lewat praktek, bukan lewat teori. Ah gitu lah. Praktek langsung, oh dirimu merasa, oh ini ya, kayak begini ya. Atau nah, di dalam hatimu ngomong, ya, ya itu, bahasa kalau boleh dibahasakan seperti itulah tampilannya. Ya itulah syukur. Kalau dirimu bisa praktek kayak gini tadi. yaitu namanya syukur. Nah penunjukan kefahaman dari dalam hati. Atas praktekmu pada event-event praktek tertentu nanti. Nah, dirimu ngerti, faham. Di situ. Ya itu. Berarti diri sedang diajarin langsung oleh Allah. Itu namanya ilham. Lewatnya suara-suara halus, dorongan-dorongan halus, ya, itu namanya Ilham. Nah, keadaan hatimu sedang dalam uh, tidak berkepentingan nafsu, tidak berkepentingan hal-hal yang uh, bersifat nafsu. Uh, jadi, uh, jadi, sedang dalam netral, jernih ini ya, berarti nanti itu Ilham. Seperti itu gambarannya, seperti itulah ya. Ada lagi, ada lagi, mungkin tidak persilahkan. Mang ya.
1: Asalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam. Buneli, fadhali, Buneli. Hmm.
1: Iya. Ustaz mau tanya ini uh, untuk zikir 1 2 3 4 itu kita perlu ada tahapan-tahapan atau enggak pada prakteknya? Karena kadang-kadang uh, saya udah masuk ke zikir 3 aja gitu. Hmm. Atau kadang-kadang saya uh, lebih banyak kejikir dua, gitu. ya, keempatnya ya. cuma bisa lima menit, terus udah ngelamun kemana-mana gitu. Start.
0: Tiga, tuh tiga, tuh empat, tuh eh, tiga. Tiga,
1: ya tiga, ya, itu bagaimana
0: untuk prakteknya? Oke, 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 saya mengerti. Jikir satu sudah teman-teman uh, amalkan dalam setiap hari, baik melalui bacaan sholat. itu kan jikir satu, rata-rata yang dipakai, tuh? Ya, bacaan jikir habis sholat. Ya mbak Teman-teman baca Quran Atau baca dikiran-dikiran apa yang mulut punya peran ya Anggota badan punya peran Berarti sadar atau tidak sadar Kita sedang pakai metode satu itu Jahri ya. dalam bahasa fikirnya jahri nah, Itu itu dikir satu Kemudian dikir dua adalah dikir yang banyak dipakai metode sholat-sholat yang siri Sholat Uh, duhur, salat asar, ya dah, uh, uh, salat-salat sunnah, ya dah, uh, uh, itu pakai sirih semua atau itu, uh, pakai sirih, pikir hati namanya, uh, uh, orang lain gak usah dengar, tapi diri kita yang dengar, talafutnya, pelafalannya dalam hati, tapi masih ada lafad di dalam hati, oke, okay? lafad itu artinya makhluk. Suara itu makhluk. Jadi, kalau di hatimu masih ada suara, berarti di hatimu masih ada makhluk. Tapi enggak apa-apa, ini dikir sudah lumayan berkelas. Tapi ingat, di hatimu masih ada suara. Suara itu makhluk. Ingat, di hatimu masih ada lafat-lafat. Lafat-lafat itu makhluk. Kalau hati belum pinter, hatimu memandang lafadznya, memandang suaranya, dan hatimu nggak tembus pada Allahnya. Seperti itu nanti. Jadi memang semuanya butuh proses, memang semuanya butuh proses. Ya tapi uh, itu dikir dua banyak dipakai di sholat sirih dan sholat-sholat sunnah rawatib, ya kayak duha, barengan sirih itu, ya gitu. Dan salat hampir semua sholat sunnah lebih pada uh, sirih. Nah. Zikir ketiganya, zikir sirusir. Itu zikir yang sebetulnya sudah menyangkut hati yang dalam sekali. Dan saya memang terus terang, mohon maaf. Saya belum pernah menemukan ayat Qurannya. Saya juga belum pernah menemukan hadisnya. ya Saya sendiri, saya sendiri yang mohon maaf. Sudah sedikit banyak, sudah banyak megang-megang kitab. Tapi saya mendapat dari guru dan dari jalan ini justru. Saya menemukan yang selama ini saya cari, kenapa kita tersibukkan oleh tek? Oh, mohon maaf, kalau hadis kita, apa aja udah saya pegang semua lah. Quran tiap hari dipegang, walaupun nggak baca ya. Iya, <laughs> iya, tapi begitu nih, kamu amalkan tiga pendekatan ini ya. Kamu akan cepat fana dan benar begitu diamalkan. Seret, masya Allah, luar biasa. Dari kecil kenapa saya nggak diberi oleh Allah? Jadi saya berandian dia juga saya sempat berandian dia. Kenapa kok ini dari kecil nggak diberikan oleh Allah? Sementara kita alhamdulillah sudah melanglang buana ke dalam negeri luar negeri sana sini sana sini. Tapi itulah kalau Allah belum memberi, ya belum saatnya yang tepat kok. Nah, baru Allah kasih. Tet lah. Nah. Gitu, nah, soal mana yang diprioritaskan, Bunelia, Bunulia, sekian persen, dzikir dua dulu nggak masalah. Seikhlasnya, Bunelia, seikhlasnya, semampunya, tapi yang penting hati lurus pada Allah. Teman-teman, zikir yang mengakibatkan diri kita bahaya, itu zikir yang hatimu tidak lurus pada Allah. Zikir yang tidak lurus pada Allah akan berefek dirimu diintip oleh setan, jen, iblis, ya malaikat. Dan orang yang suka zikir, kalau sudah diintip ini-ini makhluk, dia suka mengikuti diri kita. Karena diri kita menjadi, dia akan takluk dengan bacaan-bacaan zikir itu. Hati-hati kalau teman-teman tidak lurus kepada Allah. Oke? Bisa dimengerti? Jadi, kita zikir. TN ini zikir itu enggak punya tujuan apa-apa, kecuali hanya Allah doang. Enggak ada urusan kaya, urusan sukses, enggak ada urusan. Itu semua udah urusan Allah itu, dan pasti tidak akan pernah meleset dirimu. Waktunya dapat duit, dapat duit. Waktunya duitmu hilang, hilang enggak akan bisa itu ditawar-tawar dalam hidup. Oke, okay? waktunya dirimu sakit-sakit. Waktu dirimu sehat-sehat, waktunya mati-mati. Ini kita harus yakin, ini harus yakin. Karena yang memainkan hidup itu Allah, bukan diri kita. Diri kita ini melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, saking halusnya permainan Allah dan diri kita belum kenal, maka kita klaim yang menjalankan yang merangkai hidup itu kita, karena saking kotornya hati kita, saking belum kenalnya kita tentang diri dan Allah. Ya itu enggak salah ngomong begitu, berpandangan begitu enggak salah. Ya memang fakta hatinya, pikirannya masih kotor begitu, maka orang yang belum sampai Allah pasti akan ngomong, "Oh, semua terserah kita." Itu tidak salah, bagi dia enggak ada salah. Enggak ada salah. Monggo-monggo. Semua-semua kita enggak ada masalah. Karena memang apa? Iya, ketajaman hatinya memang baru sampai situ. Ketajaman pikirannya udah sampai situ. Terus didukung satu hafalan ayat Al-Quran, "Inna rumah Ya, in tahunya hanya satu ayat doang sih. banyak juga yang begitu, udah tahunya baru begitu, kepalanya udah gede-gede. Masya, Masya Allah, Tapi enggak apa-apa, jangan disalahkan. Lihatlah Allah yang meliputin orang itu. Begitulah orang, kalau belum ditolong oleh Allah itu begitu modelnya. Jadi enggak, jangan pernah nyalahkan orang. Jangan pernah nyalahkan orang. Nyalahkan orang berarti dirimu nggak mampu memahami Allah karena Allah ada dalam pelip orang itu ada dalam peliputannya Allah. Loh, kalau Allah mau dia dipintarkan secepat kilat nggak ada masalah. Karena memang Allah nggak mau, belum mau, dan akan masih menjadi rahasiaNya Allah sampai dia mati nanti. Jadi sekali teman-teman, jangan ceroboh, ceroboh dalam melihat hidup ini. Jangan pernah memandang orang itu rendah. Karena Allah tidak meliputi dalam tiap diri orang itu. ya. Dan di situ semua hakikatnya yang memainkan adalah Allah. Kita dari disi, dari sisi makhluk diuji dari dimensi. Dimensi rasanya tadi sebetulnya. rasa sadar itu Allah. Atau rosot dan sadar itu tidak Allah. Hanya gitu saja. Dan ini perjalanan spiritual. Ketajamannya satu orang berbeda-beda. Yang ditahan terus tidak diberi oleh Allah sampai mati ya memang bagiannya segitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah relatif cerdas, paham, ngerti tentang Allah, jangan pernah merendahkan siapapun orang. Tidak boleh. Lihatlah dalam orang itu ada zat hidup yang meliputi, yang meliputi orang tadi ya, yang meliputi kita juga. Memang Allah mendosisnya beda-beda. Gitu lah, kalau dirimu sudah paham Allah tidak akan pernah meninggikan orang, juga tidak akan pernah merendahkan orang yang ada hatimu Allah aja deh, stabil deh, ngerti ya? Karena ngerti bahwa ternyata semua buku kehidupan tidak ada satu titik pun ternyata perbuatan Allah itu sendiri. Nah, diri diuji dengan irama-irama yang selalu bertentangan ini, A plus dan minus ini. Ya, begitu ya, Bu Nelia. Nah, kemudian, Bu Nelia seharinya, mamanya berapa? 2 duanya terus, eh, dikir tiganya, tentunya di pas eh, dikir khususnya, Bu Nelia. Ya, dikir khususnya, ya, dikir tiga berlatih, berlatih eh, mendudukkan hati yang tenang. Hati itu punya karakter begini, teman-teman: hati anak manusia siapapun perlu 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 ini dia punya karakter tenang untuk menghadap Allah itu perlu karakter tenang umumnya begitu perlu tempat yang tenang sejuk ya itu karakter hati kalau tempatnya mendukung kondusif tenang sejuk kenapa Nabi lari ke ke, ke gua ngerti nggak gua itu simbol apa sih gua simbol ketenangan Oke, okay. simbol sejuk. oke, okay. nggak berisi, ya toh. <laughs> Kenapa Rasul lari ke gua ya? Itu alasannya. Kenapa Nabi Musa lari ke gunung, ke atas gunung? Ya itu alasannya. Kenapa Nabi Ibrahim uh, lari ke uh, padang pasir? Ya itu sama alasannya. Nyari karakter hati, hati itu karakternya suka yang yang enjoy, yang tenang. Oke. Okay. Uh, Oke okay. Nah di situ Dengan dukungan keadaan lingkungan Hati lebih bisa menerima Tinggal hudurnya ke Allah Hudurnya ke Allah Hudur ke Allah itu Diri teman-teman Diam aja deh Diam doang diam. Tapi menyadari bahwa Allah itu Zat hidup yang liputin dirimu Liputi semua Makhluk alam semesta Dirimu diam Ditahan aja, diam nanti. Teman-teman dalam perjalanannya akan mengalami begini: diamnya teman-teman nanti akan keroso di hati. Ada proses rosso yang menembus, ya, menembus. Jadi, rosso itu ada. Kalau nggak berjalan, rosso itu ngambang di, di pikiran dan di hati ngambang. ngambang. Ditarik sana-sini oleh nafsu, begitu itu masih ngambang. Tapi kalau teman-teman sudah mulai dikasih hening, hati rosso yang... Keadaan hati, diikuti pikiran dan sistem lahir batin yang bisa hening, tenang, tidak kemana-mana tadi, di situ akan ada proses rasa yang nembus. rosso yang nembus. Teman-teman nanti bisa merasakan itu. rosso yang nembus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nah, dalam proses nembusnya rasa lebih, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itu kalau Allah berkenan... Jadi nunggu Allah juga. Kalau Allah nggak berkenan belum bisa. Diri mau sampai jungkir balik. nggak akan bisa kalau Allah belum memberi rahmat dan fadul pada uh, diri teman-teman. Ini nggak ada urusan dengan guru atau apa. Nggak ada urusan. Semata-mata fadulnya Allah, rahmatnya Allah. Nah, kalau rasa sudah semakin masuk dalam-dalam-dalam. Pada titik tertentu dirinya teman-teman dihilangkan oleh Allah itu efek di sirul asroh itu nanti seperti itu dihilangkan itu divanakan ketika diri hilang fana loh aku nggak tidur aku sadar tapi kok aku nggak ingat diriku nggak ingat amalku nggak ingat anak istri nama semua nah kemudian hati menyimpulkan loh berarti sejatinya aku ini nggak ada dong yang ada tinggal rasa dan kesadaran. Dan itu pun dikuasai rasa dan sadar Allah. Berarti baru hatimu nanti di situ bisa menyimpulkan sendiri. gitu loh. Nanti begitu prosesnya. Bunelia. Nah, jadi dikira sirul asrohnya tetap harus dilakukan setiap malam. Setengah jam. Nah, ini semampunya semampunya. Latihan itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tidak akan bahaya selama teman-teman hatinya hudur ke Allah. Yang bahaya itu teman-teman ngamalin ini Bisa ini, ngamalin ini, bisa ini Itu yang bahaya Karena Setiap bacaan yang menyangkut Quran dengan jumlah Sekian dan sekian Itu akan bisa Jadi orang yang baik itu banyak makhluk sekitar kita Yang mencintai kita Mencintai Akhirnya dia mohon maaf bahasa Bahasa ininya itu pengen Pengen ngikuti kita karena kita Dipandang mereka orang yang Iya, bahasa sebenarnya orang yang baik. Teman-teman tanpa sadar. Teman-teman sadar atau tidak sadar. Ada yang mengikuti dalam pengertian senang. Ini orang yang 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 dekat dengan Allah. Kalau boleh dibahasakan begitu. Maka ada dari mungkin, ini kalau digambarkan. Ada jin Islam yang. Uh, uh, terus ngikutin dan selalu meniru kebaikanmu, sehingga dirimu di, dibikin sampling oleh dia, dijadikan guru oleh dia. Gitu, cuman teman-teman gak akan nyadar. Oke, okay. dan Allah ngerti kalau dirimu belum siap, ya gak akan dilihatin, dilihatin kan takut juga nanti. Nah, kalau sudah siap, ya kenapa takut? Sama-sama hambanya Allah kok, dan dia gak nakal kok. Dia cuma niru perbuatan baik kita kok. Kayak kita niru perbuatan baik teman kita, guru kita, dan seterusnya begitu kok. Ada malaikat. Nah, itu efek-efek orang yang dekat pada Allah nanti seperti itu. Tapi itu udahlah. nggak usah pernah teman-teman bayangin. Bagi orang yang niti karir menuju pada Allah, dilarang keras. Untuk melihat hal-hal seperti ini. Tidak boleh dirimu tidak boleh terkecoh lurusnya hatimu dengan Allah tujuan kita hanya Allah bukan harta bukan materi bukan jabatan bukan karir bukan kesuksesan bukan ketenaran dirimu sudah diberi ngerti oleh Allah itu semua sudah saya jamin inti. tugas ini cukup ngadep ke saya aja hatimu sudah dikasih istikharah oleh Allah Orang yang masih berantakan hatinya kan susah menangkap kalimat-kalimat begini. Ya nggak apa-apa. Memang hatinya baru sampai segitu mau diapain lagi? Iya, dia baru mau, baru mampu memahami tektual-tektual dohir saja. Itu pun berantem dengan ego. Nah, memang baru sampai segitu. Jangan disalahin biarlah. Yang TK biar TK, yang SD biar SD, yang SMP biar SMP. Ya, kita apain kita ini? SMP kelas 1 kali ya? Iya, <laughs> oke lumayan dah SMP kelas satu. Itu beneliah, ya. Semampunya beneliah, semampunya terus lihat Allah, terus lihat Allah. Nah, dah. terus teman-teman, saya ingatkan teman-teman, saya ingatkan di perjalanan orang menuju pada Allah, orang kan pasti akan diuji oleh Allah. Jangankan ya, siapapun, nah, orang hidup, mau orang Islam, orang kafir, orang musyrik, orang ateis, orang komunis, semua kan diuji oleh Allah. Jadi makanya teman-teman saya ingatkan jangan pernah menghubungkan ujian dengan dikir, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Tapi kalau teman-teman diuji bersamaan dengan dikir, sejatinya Allah ingin mematangkan diri hubungannya dengan Allah, biar kemarifatan kemarifatan kita semakin matang. Bisa dimengerti teman-teman? Nah itu. Nah, kadang nanti nafsu begini, mah, waduh, gara-gara ini kayaknya saya. Uh, ini keluarga sakit itu setan yang bisikin di hatimu, biar diri teman-teman tidak melihat Allah, tapi keluar dari Allah. Setan tuh pintarnya kayak begitu. Nanti, padahal teman-teman nggak -teman ngamalin dikir pun, ya tetap akan terjadi. Itu lama iya, mengerti. Jadi, urusan sakit, urusan mati, urusan bangkrut, urusan untung itu sudah baik desainnya Allah. Semua oke, okay? untuk minabiko dari Hikairi, Hiuasari, itu udah bagian dari kodok takdirnya Allah. Teman-teman nah, harus cepat duduk yakin di sini. Kalau tidak, hati ngambang terus nggak pernah ketemu Allah karena dirimu selalu memandang bahwa hidup itu yang desain dirimu dan Allah ngikutin dirimu. Berarti kebalik dong. Kalau gitu, Allah enggak menjadi raja dong. Ya, jadi raja dirimu karena dirimu yang... yang apa namanya... Allah yang ngikutin dirimu. Kadang-kadang Allah malikul muluk. Nah, kalau... kalau Allah raja diraja, ya berarti yang ngatur semua kehidupan ini Allah diatur, ditata sebagai bahan ujian dirimu. Syukur apa tidak, ridho apa tidak, itu saja hidup ini sebetulnya. Mau modelnya kayak apapun Hanya dua soal Syukur apa enggak, ridho apa enggak nah, Kalau itu diri kita yang membuat Hidup ini kita buat sendiri Terus untuk apa ada istilah syukur dan dan ridho Gak ada lagi Dirimu sendiri yang buat syukur Yang buat ridho Yang buat hidup diri kita sendiri Untuk apa syukur dan ridho syukur itu Allah pengen kita gak enak Diri kita bagaimana Allah pengen diri kita mendapat enak diri kita gimana? Maka di situ ada namanya ujian. Liyab luakum ayyukum asan wa amala itu maksudnya di situ. Gitu loh, paham ya? Bunyi hati-hati, teman-teman. Perlu ya, saya tekankan, sisa. jangan sampai ragu bimbang dan setan bersama ini kita sering uh, siplesetkan oleh setan. Seperti itu, seperti itu. Oke, okay, ya, tetap maju terus. Boleh.
1: Boleh tambah satu lagi, Ustaz? Boleh, boleh. <laughs> boleh boleh, boleh. Ya, Saya kan uh, lagi dalam peny penyembuhan, kadang itu bisa sampai satu setengah jam di sajadah, gitu kan. Tapi kadang saya rebahan, jadi uh, bagaimana sebenarnya adab itu pengaruh, nggak adab untuk zikir, ada pengaruhnya nggak apa kita harus uh, tertutup semua, terus tidak ya, boleh tiduran. Oke, ha -ha. Oke,
0: oke. Kalau agama itu enak, teman-teman. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tiduran, gitu Nggak bisa tiduran gimana <laughs> ya dah semampunya itulah agama kita lagi sejatinya zikir itu kan yang zikir hakikatnya hati itu ya hakikatnya hati Nah kalau badan kurang memungkinkan bisanya tiduran ya tiduran saja punya Allah ngerti kok ya ente lagi sakit ente lemah tiduran eh, Allah memang yang buat itu Allah <laughs> cuman diri kita kadang dikira Allah nggak ngerti itu ya kalau kita sakit itu ya yang buat sakit itu Allah. Iya, kalau dirimu oh badan kurang enak ya Allah, engkau sedang uji hamba. Engkau tahu kalau hamba sakit ini ini karena ini adalah uh, rencanamu, ketetapanmu. Nah, karena faktor kelemahan ini maka hamba nah, itu hatimu kan ngomong begitu. Pahamnya hatimu bahwa itu perbuatan Allah. Nah, berarti Bu Nelia sudah semakin ngerti Allah. Oke. Bisa dimengerti enggak maksud saya ini? Ya,
1: yeah, allah yeah, Oke,
0: okay. dah. Jadi Allah dikira enggak ngerti gitu? Ya, ngerti. <laughs> <laughs> ya, Allah ngerti. Nanti kayak teman-teman yang baru belajar ini. so ini, ini. Ya, itu baru belajar. Ya, Allah ngerti. Memang yang buat capek okay. itu ya Allah. Ya, yeah. yang buat dirimu lemas itu ya Allah. Kata Allah, "Oh, kamu tak buat lemes, ternyata masih tetap ngadep ke aku." soal duduk, posisi itu enggak salah. tak memang hmm. yang repot, sehat enggak ngadep lah. Itu yang repot di situ. Hmm. <laughs> ya, oke, okay, paham ya? benar ya, Oke, ya, ya, oke, okay, okay, okay. ya. yeah, okay, okay. terus maju, makasih, terus ya, maju sampai ya. mati harus terus maju. Jangan terkecoh oleh nafsu dengan alasan anak, istri, suami, harta. Oke, okay? tahta jabatan itu setan semua itu, Paham? Jadi mohon maaf, setan itu ganggunya kita biar nggak lurus ke Allah, paling-paling diarahkan ke anak, istri, suami. Oke, okay? sehat sakit, ya the... gagal sukses. Ini semua kembang-kembangnya setan biar dirimu nggak mampu melihat Allah biar goyah keyakinanmu tentang Allah gitu loh. Kalau dirimu goyah hubungannya, keyakinannya dengan Allah, kata setan, "Yes, berhasil ku. Dirimu terus ragu tentang Allah." Sehingga ketauhidanmu mental terus karena Allahnya tidak tidak belum yakin-yakin, tidak yakin-yakin di hatimu. Jadi dirimu meragukan Allah. Kalau sakit itu perbuatan Allah pada dirimu. Kalau sehat itu perbuatan Allah pada dirimu. Kalau berhasil itu perbuatan Allah pada dirimu. Bangkrut perbuatan Allah pada dirimu. Wujud sehatnya anak perbuatan Allah pada dirimu. Sakit dan bahkan matinya anak. Itu nggak ada urusan dengan apa. Semua itu akan berjalan sesuai rencana Allah. Cuman setan memanfaatkan ini semua. Gitu loh teman-teman. Biar keyakinan kita tentang Allah tidak lurus dan goyah. Goyahnya ini yang ditunggu setan. Oke, bisa dimengerti? Dan ini yes, ujian teman. nanti berat. Paling beratnya ketika orang mendekati kematian. Maka yang tauhidnya tidak mapan pada Allah. Jelang kematian ujian paling berat teman-teman. Jadi ujian akhir kehidupan ibarat sekolah itu nanti menjelang mati. Gitu loh teman-teman. Mm. Dirimu oleh setan dikerwecokin. wadep anak, istri, suami, uang, ini apa, ini warisan apa. Hatimu, pikiranmu. Tersibukkan oleh komporan-komporan nafsu setan jin iblis tadi. Dan Allahmu kosong dari hatimu. Dan dirimu terlena mengikuti setan tadi. Habis kita di sini teman-teman. Habis-bis-bis bis kita di sini. Kalau tidak dapat pertolongan Allah. Bisa dimengerti ini? Nah, langkah kita. Belajar tauhid taskiyatun nafas seperti ini, zikir sirul asror, itu kan hati biar biasa lurus ngadep Allah dalam situasi dan kondisi apapun tah. Hmm. Nah, kalau sudah terlatih nanti kok mau mati? Nah, memang tiap hari sudah latihan mati kok, tiap hari sudah latihan lurus kepada Allah kok. Ya toh. Iya, gitulah. Maka, uh, maka kan pelajaran kita me -me mengajarkan silahkan masak, tapi hati duduk ini engkau ya Allah. Silahkan nyuci, tapi hatimu duduk. Bertorekot lewat nyuci, ketemu Allah lewat nyuci. Caranya hanya hilangkan rasa dirimu nyuci tapi merasalah hakikatnya perbuatan nyuci ini engkau ya Allah. Hati mendudukkan ini rahmatmu ya Allah. Pergerakan anggota badan nyuci ini, ini milikmu ya Allah. Tenaga ini, ini milikmu ya Allah. Ini hidupmu ya Allah. loh Ini energimu ya Allah hatimu duduk di Allahnya itu dirimu nggak usah kamu lihat maka teman-teman kalau mampu mendudukkan hati seperti ini walaupun nyuci lo dirimu ketemu Allah salat terus salat lewat nyuci salat lewat mandi salat lewat semua aktivitas bisa untuk salat hanya orang-orang yang belum pinter sajalah salat lima ketemu Allah harus dengan salat lima waktu saja. Itu mana TK itu masih. Oke, okay. anak SD lah, SD lah. Naikin dikit lagi dah SD. Ya, paham? Hmm. Saking belum ngertinya makna ngadep Allah itu kayak apa? Yang ngadep hatimu. Aktivitas bisa apa saja to Oke. Okay. Coba teman-teman Masuk ke zona tak Allah loh, yang ada berat hati. Gerakan ini, ini kan syariat saja, tata zohir doang. Tuh. Tapi hakikatnya kan, hadirnya hatimu lewat rasa dan sadar tadi, hadirnya ruh kita, jiwa kita lewat rasa sadar tadi, tek total ke Allah, tek total ke Allahnya itu loh disebut sholat, disebut dikir. Dengan syarat dirimu harus kamu hilangkan solat yang belum mampu menghilangkan diri, berarti dirimu belum masuk zona khusu. teman-teman. khusus. -teman. Nah, kita belajar TNI biar sholat kita khusus. Solat nggak, 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 Lafat-lafat yang kamu baca masih kamu perhatikan di hatimu. Dan Allahmu pasti akan akan minggir efek dari bacaan-bacaanmu tadi. Itu masih baru latihan sholat itu teman-teman. Baru latihan sholat. Nanti sholat yang benar kapan teman kita bahas. Sholat yang benar hatimu hilang di situ. Dirimu maksud saya. Diri hilang. Merasa dari baru niatan sholat aja udah kamu sadari. Ini engkau ya Allah. Begitu gerakan takbir Allah Akbar. Semua kamu, kamu mendudukkan. rasa ini hakikatnya, rahmatmu ya Allah, fadulmu ya Allah, izinmu ya Allah, taufik inayahmu hidayahmu ya Allah. Lu, du, diri duduk di sini, semua total perannya Allah itu yang kita akui, kita rasa, dan hati tidak merasa tentang peran diri. Dengan demikian, diri hilang lebur, sirna. Menyatu, terserap dengan wujud eksistensi peran Allah yang kita sadari perannya, hakikatnya melakukan apapun tadi. Kalau sudah bisa begitu, itu namanya khusyuk Dan khusus tidak harus disolat. Oke, bisa dimengerti? Dalam amaliyah apapun, kalau dirimu bisa menghilangkan dirimu sendiri di alam hatimu, maka akan terjadi namanya istilah khusuk. Jadi khusuk itu hanya satu, menghilangkan diri dan yang tampil di hatimu total kesadaran dan rosok Allah. Kamu sudah tidak kejebak oleh huruf yang kamu baca. Karena huruf itu makhluk. Diri kita sudah tidak kejebak pada lafaz karena lafat itu masih makhluk, sementara Allah harus iya, harus bersih dari makhluk. Allah harus bersih dari makhluk, walaupun kita melafalkan, tapi totalitas hati harus merasakan totalitas, menghilangkan diri, biar muncul roso dan sadar Allahnya tadi. Dan nanti seperti itu gambarannya ya, paham ya? Insya Allah ya, benar Oke, okay, oke, okay. itu saja. Insya Allah, okay.
1: makasih. Ustadz. Nanti, kasih, nanti,
0: nanti ada pelajarannya sendiri. Salat akan ada kajian khusus yang dalam sehingga teman-teman nanti ke depan bisa memahami oh khusus itu begini ternyata. Ya, itu butuh proses memang tidak mudah. Nah, tidak mudah. Oke kita lanjutin ya teman-teman. Masukin materinya. akan mengkaji al kahfi ini. Kita ingat, ingat saya ini belum dikaji di LPPI dan di, di di Kahmi ini baru beberapa teman Al-Azhar sudah ingat saya begitu. Karena itu biar rata, karena menyangkut ketajaman tauhid ayat ini harus kita kaji lagi biar biar tidak ada yang ketinggalan dari ayat Al-Quran dari teman-teman kita baik Kahmi maupun ini LPPI. al kahfi 100 sampai 106. Kalau Al-Azhar saya sudah ini, teman uh, Kahmi sama LBPI yang belum.
2: Iya, sudah. Ya, Kahmi ya. juga sudah.
0: Oh, Kahmi sudah? Kahmi sudah, Kahmi? Kahmi sudah? Kahmi karena banyak yang nggak ikut ini Zoom ini, karena banyak yang tua-tua, yang ikut hanya separuhnya nggak ada. <laughs> Kasian juga, kasihan juga, ya Allah. Ya, 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 ya di LPP juga ada yang tua tua nggak bisa ikutan is itulah kalau LPPI gimana sudah apa belum ini
2: dirimen lagi boleh ustad
0: ya boleh aja lah biar tauhidnya matang kita sepakat ya kita review ya biar ini ya sembilan rohman bila ayat surat al kahfi ya kita baca pelan-pelan yuk bareng-bareng <tik> ayat ini bikin keder orang teman, teman ayat ini bikin orang benar mak sayangnya banyak umat Islam yang mohon maaf nampaknya kurang faham ayat ini Bikin kader bener ayat ini, masya Allah. Ya, oke, okay. coba kita fahami nanti. Wa <tuh> arodo itu artinya bimakna angzoro, melihatkan. Ya, kami Allah melihatkan, akan melihatkan. Sengaja pakai madi untuk penguatan dalam bahasa sastra Arab. Ya. Kami Allah akan memperlihatkan jahannama, neraka jahannam. Yaumma izin di hari nanti, ya tentunya di hari kiamat. Neraka jahanam yang beneran. Neraka jahanamnya dunia. Terbakarnya hatimu karena dirimu keluar dari Allah. Itu neraka jahanam namanya. Maka semua fakta hati di dunia yang terseksa karena kezolimannya. Karena kemaksiatannya karena keluar dari Allah dikatakan dolim atau maksiat itu karena prinsipnya keluar dari Allah hatinya itulah sejatinya neraka dalam hatimu untuk konteks kehidupan dunia kami Allah akan memperlihatkan jahanam yauma izin di hari nanti ya lil kafirina pada orang-orang yang kafir ardon dengan memperlihatkan beneran ya ini namanya mafol mutlak karena Ardon masdarnya Arodo, Arodna. Jadi, pesannya kata Allah, "Sungguh, saya akan memperlihatkan neraka jahanam." Nanti di akhirat, pada siapa? Pada orang-orang kafir. Nah, permasalahannya ini: siapa yang dimaksud kafir oleh Allah dalam ayat ini? Nah, karena kita banyak yang gak faham, nih. Banyak yang pahamnya fahamnya di sini, kita. Selama ini kita memahami kafir itu pokoknya yang enggak KTP-nya nggak Islam. Terus nggak so, menjalankan rukun Islam yang lima. Tidak mengimani rukun iman yang enam. Itu pasti siapapun teman-teman sebut kafir. Silahkan kalau teman-teman punya pemahaman begitu. Kalau itu kita sepakatlah Itu faham lah. usah pintar-pintar itu juga bisa itu. Tapi ternyata Allah tidak begitu dalam ayat ini. Coba teman-teman nanti perhatikan dengan baik. Siapa orang yang disebut kafir oleh Allah? Jadi Allah akan kami Allah akan memperlihatkan neraka jahanam pada orang-orang yang kafir. Ya, sungguh nanti 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 di akhirat tentunya. Nah, siapa orang yang disebut kafir oleh Allah? Coba Allah jawabannya begini. Enak banget nih. Orang kafir yang saya maksud kata Allah dalam ayat ini ini, teman-teman. Kan ayat tuh saling melengkapi toh. kanat a'yunuhum fi khita'in 'an wa kanu yastati'una sam'a nah ini ini yang kita udah uh, tahu semua la mausul ini orang kafir itu kata Allah alladzina orang-orang kanat yang ada ayunuhum ayun itu jamak dari ainun mata ainun itu mata jamaknya ayun atau uyun ya yaitu orang-orang yang mata mereka. Yang dimaksud ini bukan mata zuhir teman-teman. Mata hati. Mata hati. Kalau nanti ada terjemah Al-Quran. Hanya mata doang. Jadi terjemahannya kurang tajam itu. Banyak sekali ya di beberapa terjemah. Ya, ya silap mungkin. jadi Orang kafir kata Allah. Orang-orang yang mata hati mereka. Ya, Ada dalam tutup, ketutup. Hijab was, Ketutup, mata hatinya ketutup, tertutup. Tertutup dari apa atau tentang apa? An-zikri. Dari zikir pada aku. Coba, coba ini, Si orang kafir itu kata Allah yang akan saya perlihatkan, neraka jahanam nanti diperlihatkan doang. Ya, enggak ya, dimasukkan neraka maksudnya. Ya, ini bahasa sastra tinggi ini. Ya, orang kafir adalah siapapun orangnya. Yang mata hatinya tertutup dari zikir pada aku. Oke, okay. zikir pada aku. Nah, zikir kan, teman-teman sudah tahu semua, dok? Zikir itu apa, dok? Ada mata hatinya buta intinya begitulah ketutuplah berarti buta ya kayak kita lah mata ini kalau ditutup kan jadi buta tog nggak bisa ngelihat warnya buta tog ya seperti itu hmm. oke okay. sama dan kata Allah mereka orang kafir kafir itu ya siapapun termasuk kita yang ngakunya Islam iman Tiap hari sholat, zakat, puasa, haji, umrah sudah dilakukan semua, tapi fakta hatinya, hatinya itu loh, ketutup terus dari Allah. Itu pun juga masuk kategori ayat ini. Jadi nanti ukurannya hati, ukurannya hati, teman-teman. Oke, cermati dengan baik. Di samping hatinya itu tertutup dari zikir pada aku. Sambung roso dan sadar tentang aku. Baik sambung roso dan sadarnya lewat ayat Quran. Atau ayat kauniah. melihat orang yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, yang rendah, yang putih, yang sawo mateng, yang macam-macam. Ngelihat yang cerdas, kurang cerdas, tidak cerdas. Yang kaya, miskin, sangat miskin, gembel. Semua tampilan ini hakikatnya ayat Allah dirimu lewat mata zohirmu yang di yang dilanjutkan ke mata hatimu bisa ketemu Allah lewat semua apa yang kamu lihat dari ayat-ayatnya Allah yang tercipta itu apa tidak? Apa hanya ngelihat doang sebatas pada penglihatan mata zohirmu tapi tidak ada. Ada dan sadar yang masuk ke relung hatimu. Alam rasa sadarmu bahwa di situ sejatinya hakikatnya diliputi Allah. Orang kaya. Bukan orang kayanya yang keren. Karena dia diliputi Allah. Allah yang pengen kaya pada orang itu. Orang miskin. Bukan orang itu yang pengen miskin, tapi Allah yang pengen orang itu miskin. Allah ada di situ meliputi orang miskin itu. Orang cerdas diri kita melihat orangnya, makhluknya, dimensi kemahlukannya, maka heran kagum. Tapi sayang seribu, sayang hatimu tidak pernah sampai kepada zat hidup yang meliputi orang yang cerdas tadi. Jadi dirimu melihat makhluknya dan Allahnya kamu abaikan Buta berarti mata hatinya. Melihat orang yang bodoh, bahkan idiot. Dirimu hanya menikmati keidiotanya. Bahkan kadang mencacat. Bahkan kadang jijik. Yang seharusnya dirimu melihat dan tembus sampai ia ya Allah. Irodah dan kudrohmu pada orang ini ya Allah. Penglihatamu menikmati ayatnya Allah dengan yang berupa keidiotan itu. Dirimu tidak melihat idiotnya. Tapi tembus keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang sudah menginginkan dan menetapkan dan menciptakan makhluk yang idiot ini ya Allah. Hatimu nyambung ke situ, tidak makhluk idiotnya, tapi zat hidup yang menginginkan tampilan dia seperti itu yang kamu tangkap lewat rasa dan sadarmu. Lanjutkan sendiri deh, lanjutkan sendiri deh. Semua tampilan alam semesta itu ah, jadi alam semesta itu faktaril ayat Allah, ayat yang tercipta. Dirimu yakin enggak dengan ayat yang tercipta ini? Yakin dan tembus di situ ada peran Allah. Yakin apa enggak dirimu? Kalau hati enggak yakin, diri enggak yakin, diri dan hati, jiwa dan ruh enggak menyadari itu peran Allah. Di situ keinginan Allah, di situ ada kekuasaan Allah di situ ada apa namanya ketetapan Allah yang berarti semua tampilan makhluk kalau begitu sifatnya Allah dong yang berarti semua pergerakan makhluk dengan fungsi dan manfaatnya bahayanya berarti di situ af'alullah dong karena makhluk hakikatnya tidak ada keinginan dan yang ingin adalah zat yang meliputi makhluk itu dirimu sudah masuk ke sadar ini apa belum kalau diri belum masuk ke sadar pada zat hidup yang meliputi semua makhluk tanpa kecuali, termasuk dirimu sendiri, maka teman-teman bisa dipastikan diri kita masuk kategori "Allah". Termasuk dikafir-kafirkan oleh Allah saat hati. Tidak ada rosok dan sadar. Maka kalau dikomulasikan dua empat jam hatimu ketika mengaji alam ini. Jadi melihat alam itu artinya mengaji lewat kehidupan, lewat alam. Kitabnya Allah yang tercipta. Yang bisa dinikmati, dirasakan, dilihat, didengarkan. Kalau Quran ayat yang sifatnya harus dibaca kalam Allah. Tidak ada bedanya, teman-teman, antara Al-Quran dengan ayat yang tercipta. Alam semesta ini, angin, panas, dan semuanya, dan semuanya. Tinggal masalahnya hatimu faham apa tidak. Hatimu sadar apa tidak. Hatimu tertutup apa tidak. Hatimu buta apa tidak. Hatimu ada hitok andikri apa tidak. Kalau hati belum ada sadar ini, maka ketika belum atau tidak ada rosoh, kita saat itu oleh Allah dikafir-kafirin. Dikafir-kafirin oleh Allah. Balaupun kita sudah Islam, sudah iman. Islam, iman, tapi sehari semalam hati itu Sampainya ke Allah hanya satu jam. Berarti yang dua, tiga jam kita kafir. Oke. Okay? Berat itu, masih berat itu. Masih berat itu. Ya, oh gitu Ustaz. Iya, Allah sendiri yang ngomong ya ya dah Udah sehari semalam nyambung ke Allah 10 jam. Alhamdulillah. Berarti kafirnya nah, berapa kalau 10 jam? 14 jam. Nah, lumayan, lumayan, lumayan. Sehari semalam 15 jam Ustaz. Alhamdulillah. 15 jam. 15 jam Orang yang sehari semalam nyambung ke Allah sudah mampu lima, lima belas jam itu berarti derajatnya oleh oleh Allah sudah di diangkat di itu. itu sudah tinggi sudah tinggi sudah tinggi derajatnya sudah tinggi dia masuk namanya derajat apa itu Hah? derajat Ambil. apa Ambil. Hah? Ambil. <laughs> ada ada fana ada kamil ada bak bako. Bako. dia masuk fana teman teman sehari Ambil. semalam zikirnya 15 zaman itu baru ya teman-teman didudukkan oleh Allah tingkat menengah golongan tingkat ya kalau nilai-nilai nilai inilah nilai nilai 7,7 lah lumayan lumayan oh itu udah lumayan itu udah lumayan itu ya oke okay. sehari semalam oleh Allah didudukkan ingat Allah zikir pada Allah 18 jam 20 jam oh teman-teman berarti didudukkan oleh Allah sudah masuk zona namanya kamil Oh, ya, ya, fana kamil. Wah, ini ini sudah, sudah, ini udah kelasnya, udah, sudah, masya Allah. Ini teman-teman, kalau ketemu orang begini harus banyak berguru pada orang gitu, sering minta nasihat, sering minta arahan, sering tapi gak ngerti kan? Nah, susah untuk mengetahui orang Ini urusan hati. Ya, pasti omongannya, omongan yang nyes itu pasti itu omongan yang nyes, dan pasti ngomongnya Allah aja, gak pernah ngomong macem-macem. Ya, macem-macem loh, apa ya, penting gitu. Bagi dia, hakikatnya begitu. Ya dah. Nah, yang kelas paling tinggi, nah sudah masuk ke zona 24 jam bersama Allah. Itu namanya makom Bangkok. Ini zikirnya udah, sudah Zikir sirul asrolnya sudah berhasil total ini. Oh ini udah pilihan-pilihan. Orang-orangnya udah, udah, udah apa namanya? Udah pilihan-pilihan ini. Ini udah masuk para kekasih Allah. Dan susah dilihat orang-orang begini susah dilihat teman-teman. Susah dilihat Namanya orang sama aja Tapi hatinya Dia sudah nyambung terus ke Allah Nyambung terus ke Allah Nah itu namanya makom-makom Jadi matanya ngelihat apapun itu Tandis ke Allah Tembus ke Allah Oke Ini makom-makom seperti itu Nah teman-teman kan kita ingin masuk zona ini tuh Fana, kamil, bako. iya dong, harus pingin, nggak nggak pingin, harus dong. Mudah-mudahan oleh Allah diangkat di, di, di derajatnya sampai uh, fana, kamil, bakok, ya paling tidak kamil Cita lah. Cita-citanya yang tinggilah, yang bakok. Caranya gimana, Ustadz? Laki-laki kembali ke step awal, ilmu amal istiqomah. Teman-teman nggak -teman menguasai tiga ini sampai mati nggak akan bisa. Walaupun menguasai kitab fikih 100 kitab dikuasai deh jadi profesor ini nggak ada urusan dengan fikih ini gak ada urusan dengan fikih ini ini ilmu hati ilmu hati pinter fikih tambah sombong suka berantem suka ambitain orang loh gitu? merasa benar sendiri modelnya fikih itu begitu nah, itu fikih yang masih salah salah ini salah tata letak di hati itu nah, ya begitu kalau udah masuk ilmu hati udah nggak begitu gituannya Nah, Oke okay ya, Nah itu seperti itu. Yang berikutnya teman-teman, wakanula ya sama kata Allah. Ya, mereka orang-orang tadi di samping hatinya buta, nggak mampu melihat Allah lewat apa yang dilihat. Ya, maka orang-orang teman-teman -orang, nah, orang yang sudah kenal Allah melihat apa aja nggak ada yang jijik. Karena ngerti di situ ada Allah, masa Allah dijijikin sih? Gimana tuh ya? Iya dia menikmati. Ya Allah, Engkau meliputi di situ Ya Allah, Engkau meliputi Ya Allah, oke? Mungkin melihat, mungkin loh ini melihat hantu yang nyermin, tapi hatinya lebih melihat dan hidup yang meliputi hantu tadi, ya? Ya Allah, Ya Allah, tampilan dohirnya hantu Ya Allah, setan Ya Allah, jin Ya Allah, tapi kan dalamnya yang meliputi kan Engkau ya Allah. Loh, jadi hatinya sudah tidak terkecoh oleh tampilan dohir. Nah, cuman hati yang belum kenal Allah kacau sudah. Iya kacau. Allah ingin mengenalkan dirinya lewat jalan hewan, lewat jalan tumbuhan, lewat jalan jen setan iblis, lewat jalan malaikat. Tambah terkecoh makhluknya Allahnya hilang. Itu maka namanya hati yang begitu, hati yang buta. Baru dilihatkan malaikat. uh malaikat ini. ini. Allahnya enggak ada. Berarti dirimu enggak lulus ujian dari Allah. Dirimu ketipu. Makhluk yang namanya malaikat. Setan. Jen. Iblis. Nur. Begitu zikir. Wah melihat Nur. Nur. Bari. Di depannya. wah Terus dirimu kagum. Masak. Pikir saya mulai keren ini. Ditipu teman-teman. Teman-teman ditipu oleh nafsu. Jangan terkecoh. Lihatlah Allah zat hidup yang liputin nur ini tadi. Sekali lagi, jangan pernah terkecoh oleh tampilan apapun. Lihatlah zat hidup yang liputin setannya, jennya, iblisnya, malaikatnya. Dan apapun dia. Orang yang tahu khidmat sudah nggak bisa diganggu-gugat tentang Allahnya. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti maksud saya? Hati-hati loh ya, hati-hati loh. Oke. Tahu-tahu kok teman-teman, mohon maaf nih, diberi apa? Mestinya kena api kulitmu kebakar loh. Ini kok enggak? Tahu-tahu ini, tahu-tahu. Terus teman-teman mengagumi dirinya. Oh ini efek dari sirul asroh. Ini. Dirimu kepleset teman-teman dirimu mengagumi amal dirimu sendiri berarti dirimu gagal kata Allah ya Allah kamu baru saya gitu sudah terkecoh melihat aku oke tapi yang lulus ada api seret nyentuh kulitnya mukanya bahkan loh kok tidak apa-apa tek hati langsung Allah Afaalmu ya Allah, afaalmu ya Allah. Ini engkau ya Allah, tidak pernah melihat, nengok zikirannya tidak pernah mau nengok ilmunya, tidak pernah mau nengok apa-apa, tidak pernah mau ngubungin sholat duhanya, tahajudnya, apa itu? Itu pekerjaan nafsu semua, nafsu ngomong. Ini loh, gara-gara Inti rajin tahajud, tread, paham nggak? Dikibuli nafsu dirimu. Biar dirimu melihat dirimu sendiri. Karena begitu teman-teman melihat -teman diri bener, Ini efek tahajud gue. Kata nafsu, yes berhasil gue. Kamu gak akan pernah sampai kepada Tuhanmu. Karena dirimu ternyata selalu menyanjung dan melihat. Mengagumi dirimu sendiri. Awas hati-hati teman maka karomah, karomah, kelebihan sesuatu yang di luar akal sejatinya hanya alat ujinya Allah untuk menguji keteguhan hatimu. Begitu dikasih sesuatu yang tidak masuk akal dirimu tetap lurus ke Allah atau ngagumin amalmu, perbuatanmu dan dirimu begitu diri melihat diri ilalikok selesai. Tahu ilalikok loh, maasalamah dah. Kata Allah, inti benar-benar. Tidak faham-faham aku. nah Ini mungkin dipelesetkan dulu. Tapi kalau Allah nolong, habis kepleset ditolong. Tapi kalau nggak ditolong, mengagumi diri terus mati. Masya Allah. Orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Walaupun ahli tahajud. Ahli sodako Umroh wis, nggak kehitung dah. Doheri itu, tapi dirimu ternyata masih ngagumin dirimu sendiri. Kok gimana tuh ya? Nah, ini teman-teman, siapa tahu nanti di tengah perjalanannya, meniti karir menuju kepada Allah, dirimu diberi hal-hal yang aneh oleh Allah. Maka saya akan mewanti-wanti, kita tidak punya tujuan kecuali hanya Allah, dan tidak boleh terkecoh oleh apapun selain Allah. Itu maknanya hati harus melihat apapun yang meliputi. Ya, meliputi apapun ya Allah. Jangan terkecoh oleh apapun dan siapapun. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ini? Hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati loh. Ya, hati-hati, hati-hati. Diri sering melihat diri itu bahaya sekali dan itu jurus setan tertinggi. Jurus setan tertinggi. Kayak Balam dan iblis begitu kan? Ya, kepala setannya seperti itu. Hati-hati Nah, Dah kembangkan sendiri. Kemudian wa sam'a kata Allah. Mereka juga telinganya tuli, telinganya tuli. Telinga hati bukan telinga ini. Kalau telinga dohir dengerin kledek yang denger kledek, ya toh? Dengerin apa namanya ledakan gunung meletus denger. Dengerin musik denger. Burung apapun jenisnya denger. Suara manusia orang denger. Tapi telingamu tuli. Maksudnya Tuli gimana Ustadz? Lewat telinga zuhirmu tidak mampu jebol. Telinga hatimu yang endingnya sadar. Begitu burung bilang. Ah, burung itu rak manggung itu bahasa jamannya. Ya bersiul ya. Ah, hatimu langsung. Telinganya ini. Ya Allah. Hakikatnya engkau ya Allah. Burung rak mati tak? Hakikatnya yang bikin suara itu. Dengan redaksi suara begitu. Dengan redaksi siulnya, itu, kan bukan kemauannya burung. Dah, itu kemauannya Allah. Dah, roh dah, Allah. Tuh, hatimu duduk di situ, jadi hatimu bisa zikir lewat suara burung. Hatimu, telinga hatimu bisa lewat, bisa zikir, bisa ketemu Allah, bisa melihat Allah, bisa sampai pada Allah lewat mendengarkan suara ayam. Oke. Okay. Suara tiap orang, suaranya Gatot begitu, suara Dadang begitu, ya toh, suara Umicia begitu. Dirimu nggak melihat suaranya Umicia, Dadang, Gatot, suara saya begini. Tidak melihat suaranya makhluk, tapi melihat dan hidup yang menginginkan aneka suara ini dengan kekuasaannya. Dirimu duduk manis di situ melihat Allah di situ. Ketemu Allah di situ. Sudah tidak terkecoh kemaklukan suara gatotnya, dadangnya. Telinga hatimu duduk di rosso. Daya tangkap itu. Maka menghasilkan tembusnya rasa hatimu tentang Allah yang menjadi sumber setiap suara tadi. Berarti zikir lewat suara apapun. Suara tikus zikir, suaranya nyamuk zikir. Suara apalah? Semua kan di dalamnya diliputi Allah. Suara macan zikir. Ya Allah. Jadi bukan macannya, nyamuknya, kecoanya, tikusnya, kucingnya, anjingnya. Tapi hatimu, mata hatimu, telinga hatimu sudah pintar melihat dan hidup yang meliputi anjing, kucing, macan, lah begitu anjing hatimu sudah langsung Allah tek nyambung ke Allah. Nih orang ahli orang ahli fikih nggak mampu begini belajarnya nggak pernah begini fikih itu begitu ketemu anjing ya benci, masya Allah kata kata Allah, oh jadi kamu ada ada makhluk yang kamu sukai, ada makhluk yang kamu benci. Kenapa kamu benci? Pada di dalamnya juga saya liputi. Kalau Allah nanti nanya begitu bagaimana? Nah, terus anjingnya ngomong, ah ente gak pinter-pinter ente. Bodoh ternyata ente. Ente memang ahli fikir, tapi ente bodoh. Gak ngerti bahwa aku anjing punya suara begini kan bukan kepinginan gue tah. Ini kepinginan Tuhan ku tah. Gaya saya begini, makani suka makan bangkai. Itu ora juga bukan kepinginan. saya, tah, itu irodah dan Tuhan gue dong, bos gue dong. Dan saya siap menjalankan irodah dan bos bos gue. Tadi kok Loh berarti dengan ulama fikih dengan anjingnya pintar, anjingnya berarti hubungannya dengan Allah. Cuman karena dia melihatnya secara tampilan akal merasa lebih keren daripada anjing. Ternyata anjing lebih bisa bertasbih daripada sang ahli fikih ini tadi kok. Loh, ustaz kok bila anjing? Lu enggak ada yang dibela. Ini hanya sampling. Selama ini kan teman-teman pilih-pilih membaca ayatnya Allah. Kalau kucing dimuliakan, kalau anjing terus kemudian dianak tirikan. Kenapa bisa begitu? Berarti dirimu enggak paham, Allah enggak ngerti Allah. Apa bedanya anjing dengan kucing? Hanya secara hukum fikih doang Allah ngajarin kalau anjing begini, ini begini, itu hukum fikih kita. Tapi mendudukkan hati hubungannya dengan zat hidup yang meliputi anjing, kucing, babi dan seterusnya, apa bedanya? Gak ada bedanya. Berarti dirimu sudah sampai kepada Allah. Kalau hati sudah duduk di situ, jadi nggak pernah membedakan antara anjing, babi dengan manusia. Karena yang kamu lihat zat hidup yang meliputi babinya. Dat hidup yang liputin anjingnya, kucingnya, macannya, ularnya, dan seterusnya. Apa bedanya? zat hidup yang meliputi dia, hewan, dengan zat hidup yang liputin manusia. Enggak ada bedanya. Satu kesatuan. Kok dirimu benci? Itulah bodohnya diri kita. Hubungannya dengan Allah. Bodoh itu artinya belum sampai Allah. Belum ma'rifah. Walaupun dirimu jidatnya sampai hitam, tapi tetap masih bodoh dengan Allah. Dirimu belum dibuka oleh Allah, gitu loh maksudnya. Bisa dimengerti? Maka Allah ngomongnya dasar buta mata hati, dasar tuli telinga hatinya. Wa kanulaiyastatiyounasam sama. Dengar semua suara, tapi suara yang dia dengar sama sekali tidak bisa menghantarkan zikir kepada aku nyambung rasa dan sadar kepada aku hanya sampai pandangan dohir penglihatan dohir saja kok orang yang masih begitu kata Allah dia termasuk orang-orang yang kafir dan nanti akan saya masukkan neraka jahanam dengan kekafirannya itu ini yang ngomong Allah bukan saya loh ya jangan salah paham hanya Allah tegas warat najahan nama yoma idhanil kafirina arda. Berat ini teman-teman, ini berat, ini berat teman-teman. Nah orang yang sudah diberi faham oleh Allah ya Allah, ternyata kita sholat nggak harus, harus, ya semua bisa untuk sholat. Melihat orang tua renta, dirimu bisa sholat lewat melihat orang tua ya Allah. Lihat orang lumpuh, dirimu bisa sholat lewat melihat orang lumpuh. Melihat orang seteru, bisa sholat lewat orang yang seteru. Melihat orang yang kena corona, dirimu bisa ketemu Allah lewat corona tadi. Semuanya, semuanya. Dirimu bisa sampai Allah. Karena di situ diliputin Allah. Dah, Paham ya ini? Paham ya? Ya dah. Nah, kemudian, nah ini, ini berat ini. Ayat ini berat ini. Teman-teman, saya hanya memberi rambu-rambu begini. Kita semua tidak akan mungkin terbuka mata hatinya, melihat apapun menjadi zikir. Kita nggak akan mungkin terbuka telinga hati kita, telinga ruh kita, telinga jiwa kita kalau kita tidak laku tiga ilmu yang teman-teman sudah tahu. Ilmu, amal, istiqomah. Jadi teman-teman laku tiga ini tuh untuk untuk uh, lepas dari ayat ini biar tidak dikafir-kafirkan oleh Allah gitu dah sejatinya begitu. Faham teman-teman? Dan teman-teman sudah bisa merasakan sendiri. lah pelan-pelan step-step udah ngerti. Oh iya iya dulu saya begitu sekarang Alhamdulillah oleh Allah sudah relatif diberi ketajaman rasa sadar. Nah itu berarti ada peningkatan itu pelan-pelan. Tinggal tensinya ditambah, 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 ditambah. Ya, dah. Ini ayat yang uh, kedua. Nah, berikutnya, masih ada waktu dikit ya. Nah, berikutnya. Uh, uh, Kul hal nunabbi'ukum bil a'mala kata Allah. Kul, katakanlah Muhammad. Allah bilang kepada Nabi. Ini bilangnya Allah yang enggak keras-keras kayak saya bilang ke teman-teman. Enggak, lewat hati bilangnya. Wahyu itu lewat hati. Kul katakan Muhammad. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala kata Allah. Katakan Muhammad. Katakan bagaimana? Hal nunabbiukum. Apakah ya, apakah kami Allah perlu menceritakan pada kalian. Kalian nabi dan para sahabat tentunya saat itu sekarang ya kita semua. Ya perlu tak kata Allah. Kami ceritakan pada kalian. Cerita tentang apa kata Allah? Bil akhsarina amala orang yang amal perbuatannya paling merugi. Awas. Amal perbuatannya paling rugi nanti di akhirat. Mau tak ente tak ceritain kata Allah? Nah, dijawab oleh Allah: ya, pasti mau lah, pasti mau." Orang yang paling rugi nanti amalnya di akhirat. Kata Allah siapa? Dijawab oleh Allah. Alladzina dhalla sa'ayuhum fil hayatid dunya. Wahum yaksabuna annahum sunnah inilah. Dijawab dengan tegas oleh Allah. Siapa dia yang paling merugi nanti di akhirat? Alladzina. Orang-orang. Dolla. Dolla itu artinya sia-sia. Oke. Okay hangus sia-sia tahu sia-sia ya hangus ya tidak dianggap oleh Allah tidak dipandang oleh Allah menurut dia baik ra menurut dia atas ya tapi di mata Allah kata Allah sorry 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 bro kata Allah sorry coy ya ya do sia-sia sayhum amal mereka Sholatnya sia-sia, zakatnya sia-sia, umroh hajinya sia-sia, oke? Okay? Orang tua ngurusin anaknya, menurut dia amal soleh, menurut dia, tapi ternyata Allah tidak. Orang anak ngurusin orang tuanya, ya toh? Menurut dia baik, ternyata menurut Allah lala Hatimu ternyata busuk, kotor, hatimu tidak duduk benar. Ini ada orang nanti potongannya begitu karena lagi-lagi kalau kita teliti karena kebodohan ternyata kebodohan ya menduga amalnya benar karena praktek benar selalu praktek zohirnya tapi praktek hatinya belum benar teman-teman iya jadi kita ini selalu heforia praktek zohir fikih aja Takbir yang benar nih, ukuran tangannya segini dengan telinga, begini-begini. Hadisnya ini, masya Allah, udah fikin hobinya setengah mati. Ya, tapi belajar ilmu hati, sorry coy, ilmu hati nggak ada riwayatnya. Biar, biar, biar aja. Yang ngomong begitu biar aja, biar aja. Nanti nangis darah di akhirat biar. Allah sudah ngomong ini jelas sekali. Dolar sia-sia kata Allah, Sa'yuhum amal mereka. <tuh> Ya amal mereka sia-sia. Hayati dunia dalam kehidupan di dunia. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, itu semua amal-amal kebaikannya. Menurut dia baik diterima Allah kan menurut dugaan dia, tapi di mata Allah sia-sia. Wahum yah sabuna Allah. Mereka wahum yah sabuna meyakini, memandang, melihat dengan ilmu ilmu zohirnya. Ilmu zohir itu termasuk ilmu fikih. Fikih itu ilmu zohir. Karena ilmu fikih itu nggak pernah ngajarin ilmu hati, pokoknya takbir yang benar begini ini begini bacanya yang fase begini begini, begini rukun rukun syaratnya Udah, sah masuk surga. Fikih itu hanya begitu aja, ngomongnya begitu, mau kitab apa, -apa pun ya begitu, ya dah mau kitab apapun -apa begitu. Nah, makanya kalau belajar fikih doang nggak belajar ilmu hati bahaya kita bahaya teman bahaya. Duganya benar menurut kita ternyata hatinya berantakan, tidak pernah ketemu Allah. <tuh> mereka memandang, meyakini, mengira, menduga, melihat annahum bahwa mereka amalnya saat di dunia tadi sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ngurusin orang tuanya, anak ngurusin orang tua ngurusin anaknya, semuanya, semuanya. Yushinuna dipandang oleh dia baik, diterima Allah sesuai dengan hadis sesuai dengan jukla kitab-kitab fikih para ulama fikih yakin dia terima Allah pasti begitu dicek hatinya berantakan masya Allah ini yang dimaksud oleh Allah nanti potongan-potongan yang begitu suka melihat diri suka mamerin amalnya suka ngerasa paling bener paling pinter oke okay. Bahaya itu teman-teman bahayalah, oke? Okay. Hati-hati, hati-hati. Ini yang potongan begini di akhirat nangis darah beneran nanti. Ya Allah, ternyata kebodohan hamba ya Allah. Hatiku salah duduk hubungannya denganmu ya Allah. Nah, gitulah. Nah, ini sayang waktunya nggak cukup. Jawaban singkat dari Allah bagaimana? Siapa sih yang potongan akan paling jelek amal di akhirat nanti dan amalnya sia-sia walaupun di dunianya dia udah melakukan dan merasa benar. Rasa masuk surga. Sudah sesuai dengan ini hadis-hadis sohah ini. Ya, sedikit-sedikit. Oh, riwayat ini, ini, Masya Allah. Nggak ngerti kali itu tampilan duhir semua. itu. Nah, oleh Allah kita lihat. Jawabannya Allah bagaimana? Orang yang gitu tadi ngerti nggak kata Allah? Ini Ula yang paling menyesal di akhirat dan merasa amalnya Oke orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka nah, ini yang belum pinter nih hanya ayat Al-quran aja nih, yang belum pinter nih Masya Allah apa sih bedanya Quran dengan ayat Allah yang berupa gunung Langit, matahari, bulan, semua bentuk manusia yang beda-beda. Suaranya, matanya, rambutnya, modelnya, karakternya. Apa bedanya? Kalau disebut ayat, pasti Quran melulu fahamnya. Itu ayat kalamullah. Alam semesta namanya ayat yang tercipta. Ayat kauniyah. Nanti ada satu ayat lagi yang disimpan di hatimu. Nah, ini belum bisa kita bahas ini, perlu tingkat tinggi. ini Berat kalau dibahas itu. ya Apa bedanya sih? Ayah. Matahari, bulan, bintang, planet, angin, air, dan semua hal yang ada di alam semesta. yang Kan di situ ada Allah semua, teman-teman. Semua tampilan itu kan maunya Allah yang begitu. Orang cantik, sejatinya nggak pernah pengen cantik, toh. Tapi lahir lahir cantik, apa artinya? Yang pengin cantik ya Allah, yang buat cantik ya Allah, loh. Semuanya, jadi semua tampilan alam semesta itu makhluk nggak pernah punya keinginan. Oke. Okay. Mangga, aroma manis nggak pernah punya keinginan manis nggak, tapi Allah yang pengin manis tampilan pohonnya begitu, daunnya begitu, hukum-hukum yang diberikan pada pohon aromanis begitu, rasanya begitu, itu semua yang punya keinginan Allah itu semua yang punya keinginan kekuasaan Allah dirimu harus duduk pada Allahnya jangan fahamnya ayat Allah itu Quran Melulu, ya Allah, masih lugu banget. Ini orang dirimu sendiri penuh dengan ayat Allah. Suaramu, matamu, telingamu, hidungmu, rambutmu, semua sistem tubuh di situ, semua adalah peran Allah. Teman-teman, keinginan Allah. Kudrohnya Allah yang berarti semua tampilan berarti sifatnya Allah dong Ustadz. Yes, berarti dirimu sudah faham. Itu. Diri harus duduk, dirimu jangan melihat makhluknya. Tapi duduk ini engkau ya Allah. Ngerosohnya hatimu, sadarnya hatimu. Nyambungnya hatimu, tembusnya hatimu tentang Allah. Dengan melihat ayat yang tercipta, ayat kauniyah ini. Berarti dirimu sudah tidak kafir dengan ayatnya Allah yang berupa ciptaannya. Ternyata dirimu sudah mampu ketemu Allah lewat ayat yang terciptanya. Melihat anjing, ya Allah. Engkau ya Allah, oke. Okay? Hati sudah tembus. Lihat babi ya Allah, engkau ya Allah, bentuknya babi, karakternya teman-teman amati, masukkan ke hati. Itu engkau ya Allah, maksudnya itu yang pengen seperti itu, irodahnya Allah. Kudrohnya Allah. Berarti ya babi, anjing dan semua tampilan alam semesta. Berarti ayatnya Allah dong. Tanda kebesaran Allah dong. Tanda kesempurnaan Allah dong. Tanda keagungan Allah dong. Tanpa alam ini dirimu gak akan pernah sampai kepada Allah. Faham apa tidak? Bagaimana caranya dirimu ketemu Allah kalau tidak ada sifat yang ada di alam ini? Yo, saya tanya, ini bagaimana dirimu bisa ngerti Allah, paham Allah, sampai ke Allah, melihat Allah, suhud, usul, ihsan, makrifah. Kalau umpama alam ini enggak ada, gimana caranya? Wong, ada sifatnya yang ada dalam dirinya, yang ada di sekitar dirinya. Yang tiap hari dia lihat, dia rasakan, dia pegang-pegang, dia dengar aja hatinya tetap buta, kok telinga hatinya tetap tuli, kok lesan hatinya tetap bisu, kok buktinya hanya melihat tampilan dohir makhluknya dan tidak tembus tandus, keroso, dan kesadaran Allahnya. Itu tanda berarti diri kita akan dikafir-kafirin oleh Allah. Berarti kata Allah, kenapa kamu mengingkari ayat aku berupa anjing, berupa kucing, berupa semua hewan, berupa semua tumbuhan, berupa semua makhluk. Bukankah di situ wujud karena keinginanku, kudroh irodahku. Kenapa dirimu nggak mampu memahami aku? Kenapa dirimu nggak mampu melihat aku kata Allah? Tidak fahamnya dirimu, tidak mengakuinya dirimu. Tidak mengertinya dirimu tentang sifat dan afalku dari alam ini. Berarti dirimu ya, tidak mengimani aku berperan di situ. Tidak mengimani aku ada di situ. Berarti kafir. Ahli makrifah oleh Allah sudah dibocorin sampai ke sini teman-teman. Teman -teman. Sementara ustaz yang masih lugu-lugu ayat Allah Al Quran, Quran doang begitu ayat Allah, masya Allah, itu anak TK aja faham kalau itu, bukan sebatas itu teman-teman. Kenapa dirimu nggak mampu memahami dirimu sendiri di situ Allah, dirimu ngatur pipismu aja nggak bisa kok. Kalau ngatur pipisnya aja nggak bisa, berarti pipis kita ada yang ngatur. Itu bukan kuasa kita, tapi ada yang berkuasa pada diri kita. Itulah Dia Zat Hidup yang liputin diri, itulah Al hayu Al Qayyum. Itulah Dia Tuhan kita yang tidak pernah kamu kenali dengan baik. Padahal ngertinya hanya duit, duit, duit. Sementara Allah di dalam dirimu sendiri yang liputin dirimu. Sementara Allah yang meliputi semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan. Angin, air, panas, matahari, bulan, bintang. Dan tidak ada yang terkecuali. Semua diliputi Allah. Kenapa hatimu nggak kenal-kenal di situ? Nggak kenalnya hati tentang Allah lewat ayat-ayat Allah. Yang zohir ini gamblang, terang benerang ini, maka nanti kita akan di kafir-kafirkan oleh Allah. Ini nih, hati-hati nih, teman-teman, hati-hati loh, hati-hati ini. Allah ngomongnya tegas sekali. Ini dikafir kafirin oleh Allah? Nanti masya Allah, nah, sementara kalau hati masih lalai, banyak nggak sadarnya, berarti banyak kafirnya. Yes, sudah gitu aja, maka harus laku ilmu amal. Istiqomah. Kalau tidak, teman-teman, bahaya. Kita akan pada zona bahaya. Oke, okay? ini makna Ueda ayati ledina. Mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, baik ayat Quran, maklum. Kalau ayat Quran, anak SD-nya tahu lah, nggak usah dibahas juga. Ayatnya Allah yang tercipta. Kenapa kamu ingkari? Kenapa kamu nggak menyadari dan merasa nggak melihat, nggak mengerti? nggak tahu nggak paham. kalau di situ ada aku aku liputi kenapa kamu nggak kenal kenal aku Kata lah nah karena kamu tidak percaya tidak nyadar bahwa itu saya liputi berarti kamu ya ya mengingkari aku mengabaikan aku nah, mana kafir itu mengabaikan sejatinya nah dah Masya Allah, bi ayati Rabbim. wali liko itu apa? Teman-teman ketemu Allah ini yang belum pintar, ya, yang belum pintar, ini yang belum pintar, yang belum pintar. Ketemu Allah nanti di akhirat ya Allah. Kalau di akhirat enggak usah diomong lah, teman-teman enggak -teman. usah diomong, sama-sama belum ngertinya juga kok ya? Oke, kita, kita percaya, yes, percaya. Tapi sejatinya yang dimaksud oleh Allah ketemu itu enggak harus nunggu di akhirat, teman-teman. Kalau diri kita mampu mendudukkan bahwa kalau melihat umpama ular. Dirimu nggak melihat ularnya. Tapi melihat dengan mata hatimu, telinga hatimu, lisan hatimu. lu Ular begitu kan karena irodahnya Allah. Diri masuk ke rosok itu. Ular dengan gayanya, karakternya seperti itu. Kan itu maunya Allah. Dirimu terus masuk ke roso Allahnya, bukan ularnya. Maka hatimu ketemu Allah, tidak ketemu ular, atau bahasanya dirimu melihat Allah lewat ular. Dirimu bisa ketemu Allah lewat ular, enggak ketemu Allah, enggak usah nunggu nanti di akhirat. Ngapain lama-lama ketemu Allah? mampu tidak hatimu menangkap Allah lewat sifatnya dan afalnya ini mampu apa tidak itu kalau tidak mampu diri kita termasuk dihitung mengabaikan Allah nggak faham Allah nggak kenal Allah nggak ngerti Allah kalau mengabaikan itu ya bahasa kasarnya kafir Dikira semua tampilan itu ada dengan sendirinya tanpa irodah, kudur Allah gitu. Dah. Nah berarti kita nggak pintar sama sekali dengan begitu. Nah, gitu deh, teman, -teman. Dah, hati duduk di situ, ya Allah. Kemudian, kalau nanti hatinya sudah bersih, baru dibuka oleh Allah semua, ya Allah. Ternyata semua tampilan ini adalah hakikatnya, ya, irodah dan kudurahmu, ya Allah. Hamba sudah mengerti. Engkau buat mengerti ya Allah. Siap ya Allah. Untuk selalu bertemu denganmu. Lewat semua tampilan sifatmu. Dan af'almu ya Allah. Hati lo Yang ngomong ini hati loh. Sehingga melihat apapun ketemu Allah. Hmm, dirimu hilang di situ. Ketemu Allah. Kamu menikmati itu. Hmm, ya. ya. Oke. Okay? Melihat apapun. Mendengar apapun. Dirimu bisa ketemu Allah. Lika urabbih. Ini orang yang belum paham ya, ketemu Allah itu gimana ya caranya? Loh, karena nggak paham tuh begitu. Apa apa kalau nggak paham repot. Kalau nggak paham apa apa repot. Jadi ketemu Allah itu bisa dalam konteks ruhiyah bisa dari dunia ini. Caranya menghilangkan dirimu, meleburkan dirimu, mensirnakan dirimu, memfanakan dirimu, menyatukan dirimu terserapnya dirimu menyatu ke dengan keesaan Allah. Dirimu masuk ke rosos itu, pasti diri kita akan liqa urebih. Ketemu Allah. Nah, repotnya teman-teman kan ketemu Allah itu dibayangi nanti di akhirat terus Allah berdiri, kita dipanggil satu-satu dadang sini. Gatot. Ya? Allah kayak ipin-upin itu nanti. Ya Allah saking lugunya Tuh, tentang Allah. Dadang sini, sini. Mau, mau saya hisap. Ya, katot sini. Nah, terus ditanya saya, katot ini ya, ini ini ini. Lu kalau gitu lamanya berapa ratus tahun lagi? <laughs> Itu saking lugunya memahamin Allah ya Allah. Jadi Allah dibayangin kayak boneka gitu. tak? Enggak begitu teman. Ini semua bahasa spiritual. bahasa roh, bahasa hati. Tapi diri belum pinter maka wajah orang buka wal malaku sofang sofa itu dijusabai Tuhan wajah Tuhanmu datang dan malaikat baris bersop-sop Jadi Tuhan kayak komandan peloton itu Tuh, Tuhan akan datang siap gerak begitu. Ena aja terus malaikat baris gitu ya Allah. Begitu lugunya memahamin Allah. Ya, tapi nggak apa-apa itu proses. itu. Bukan begitu. Itu semua bahasa gambaran aja teman-teman. Itu bahasa gambaran, bahasa gambaran. Iya. Jadi kalau Allah ditangkapnya lewat hati, roh, jiwa, bentuknya num uh, uh, m -m menaiki Roso tadi dengan kendaraan Roso dan sadar itu. Kalau di duniamu sudah biasa ketemu Allah lewat hatimu, rohmu, jiwamu dengan kendaraan rosso Totalitas rosso dan sadar. Dan dirimu kamu abbekan, kamu tenggelamkan, kamu sirenakan, kamu hilangkan, kamu fanakan. Dengan ketunggalannya Allah itu. Berarti dirimu sudah diperkenankan oleh Allah. Ketemu Allah dalam bentuk ruhiyah. Baru nanti paham arti makrifat itu nanti kalau teman-teman sering praktek ini. Dengan melihat apapun, harus tembus ke Allah. Kes! Diri nanti semakin hilang, fana hmm, ya, ya, ya. kok bisa nih? Kok bisa loh ya? Kok diberi oleh Allah loh, berarti teman-teman sudah menjadi bagian kekasihnya Allah. Orang-orang yang ya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi excellent ya. Derajat yang tinggi di hadapan Allah itu bukan kehebatan kita, itu rahmat Allah. Itu fadul Allah, bisa dimengerti teman-teman. Jadi, Allah enggak kemana-mana, tapi Allah di ma mana-mana. Oh. Ya oh. <laughs> kalau Allah di mana-mana, masa ketemu Allah ya repot. Cek bodohnya itu, loh, ya Allah, bodoh ya, bodoh tapi Saya jangan kebayang ya Iya, ketemu Allah, Allah sambil ya. nonton TV, bisa ketemu Allah sambil... Uh, nyeboin anak bisa ketemu Allah sambil ya, apa saja bisa. bisa tinggal rohmu rohmu menuju ya, ya. kemana hatimu menuju kemana paham ya sekarang teman-teman semakin jelas Allah ngomong ya ngapain ketemu aku nunggu nanti di akhirat kelamaan ya sekarang duduk hatimu yang benar set nah. setnya itulah dirimu hilang set itu Berarti makna lika urapi, nah liqa urapi teman-teman ketemu Allah yang paling, paling ini, paling ini, paling, paling ini. Eh, pengalaman spiritual yang paling oke itu sebetulnya kalah hakul yakin, teman-teman dikir sirul asror atau mungkin dikir dua, mungkin ya, tapi paling tidak dikir tiga lah. Nah, kemudian fana, kemudian di situ ada peristiwa suara dari dalam hatimu, ya dirimu hilang total hilang. Ada suara di dalam sono, yang suara itu mengenalkan, ya saya inilah Allah, ya, ya saya inilah Allah. Dirimu faham, dirimu nggak ngantuk, Benar-benar sadar, tapi dirimu hilang, tapi dalam hati sono ada peristiwa itu, ya saya inilah Allah, La ilaha illa ana. nggak ada selain aku nggak ada, tampilan alam semesta ini selain aku nggak ada, faqihni. Karena itu menghambalah pada aku. Menghambalah pada aku. Jangan menghamba pada selain aku. Kok di hati teman-teman sudah ada peristiwa seperti ini. Dari dalam hati saat fana di Kirsirul Asror. Ada, ada kefahaman lewat ilham seperti itu. Berarti teman-teman sudah mengalami peristiwa namanya hak yakin kalau sudah ngalamin peristiwa ini Oh tajam oleh Allah dibuat tajam melihat apapun ketemu Allah Dengar apapun oh, sadar langsung Allah, Allah Allah hujan turun tak Allah jadi hati langsung dibuat ditarik oleh Allah ke sana nah, tinggal peristiwa itu teman teman tunggu itu itu rahmatnya Allah nggak bisa dicepet-cepetin ya nggak bisa Oke nanti waktunya datang akan datang sendiri dan jangan pernah melihat dirimu. Bahaya melihat diri itu sangat bahaya. Ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi eh, apa namanya? Su'arul basirah, ainul dan terakhir diberi hakul yakin. Allahumma amin. amin. Kalau sudah hakul yakin teman-teman, hatimu di, di, dibuka oleh Allah, mata hatimu dibuka oleh Allah sehingga tidak buta lagi. Semua apa yang kamu lihat jadi zikir. Jadi pertemuan dengan Allah. Ya, Kalau sudah hakul yakin itu tadi, teman-teman, diberikan oleh Allah. Semua apa yang teman-teman dengar, telinga hatimu langsung nyambung ke Allah. Dan berarti, artinya teman-teman termasuk yang dipilih oleh Allah. Menjadi orang-orang yang sampai kepada Allah. Orang yang ma'rifah, orang yang ihsan berarti oleh Allah didudukkan kedudukan yang tinggi oleh Allah itu bukan dirimu itu Allah awas tidak boleh sombong sedikit pun lihatlah Allahnya jangan lihat dirimu hati-hati hati-hati siapa tahu nanti ada yang dikasih hatinya belum ini bahaya bahaya makanya harus diwanti-wanti benar peristiwa itu namanya hakuliyaki ya saya dulu nggak begitu percaya juga dulu saya nggak, nggak percaya begitu juga Begitu oleh Allah ini kaget. Masya Allah. Iya. Saya nggak mimpi, nggak tidur, sadar, berpikir ini. Kok saya bisa hilang? Dan dalam hati ada peristiwa itu. Ternyata semua omongan para ahli ma'rifah, para arifin. Ternyata benar. Selama ini banyak orang nggak percaya. Karena baru sampai belajar dohirnya saja. Fikihnya saja ayo berhenti di fikir nggak akan maju-maju teman-teman dah itu saja mudah-mudahan fun ya alhamdulillah robbal alamin jam berapa ya jam berapa ini jam
2: hmm. ya. 10 kurang lima menit
0: ada 11 menit ada pertanyaan singkat padat ya ada sebelas menit sepuluh menit untuk bertanya kita kita teman-teman hmm.
1: ya, ayat pas, ini ayat pas ini pas tolong teman-teman sering baca
0: pas. Ayat ini sering dibaca ya. Ayat ini tolong sering dibaca. Wa aradna firina ardo alladina Teman-teman kalau faham masuk ke rosso nangis teman-teman. Baca ayat ini ya Allah. Serius nangis. Buktikan. Baca sendiri di kamar. Teman-teman ngerti faham ya Allah. Oke? Okay? Dihayati. Iya. Dudukkan hamba izuna zona yang yang engkau pandang mulia ya Allah Pasti dirimu akan nangis itu maka sering dibaca ayat ini sering dibaca ya dihafalkan lebih bagus lagi tentunya terus dibaca waktu sholat ya oke okay. apa pak safrudin
2: ya boleh ustad saya boleh oh,
0: ya. siapa ya siapa duluan tadi <coughs> oke okay. tadi pak safrudin dulu silakan pak katon ngalah dulu yang dulu ya silakan pak safrudin
3: ya seperti tadi yang tadi bukakan pak ustad hmm. jadi Termasuk melihat apapun di ya dalam bahasa itu ya kadang-kadang benda-benda sekecil apapun ya seperti coklat gigi, pulpen, termasuk segala macam yang sepatu, termasuk pakaian sehingga terasa yang bahwa ini memang apalnya Allah sehingga kita memakai baju juga merasa ya kita sedang dipakaikan oleh Allah gitu terasa, kan, seperti di Iya. Artinya ya. Ya. melihat benda apapun begitu jadi sehingga rasanya Lihat tembok, lihat apa, akhirnya Oh ini sebelumnya kita satu sistem Satu yang memang ada, yang kita tidak ada Ya seperti itu Bosan.
0: Iya. Ya intinya hatimu dibimbing oleh Allah tembus keroso Dan ke kesadaran Bahwa semua benda Baik cair, padat Gas Tidak ada yang terkecuali Semua satu kesatuan Sistem irodah dan kudrahnya Allah Ya, itu rosok itu bagus. Rosok itu bagus. Itu rosok itu tanda sudah semakin tajam hatinya. Pak Safudin, oleh Allah sudah diberi tajam. Terus, terus, terus dijaga. dzikirnya terus diistiqomahkan. Tinggal masalahnya Pak Safruddin oleh Allah sudah diperkenankan mendapat pengalaman spiritual hakul yakin apa belum? Kalau belum, terus. Kalau sudah, disimpan di hati. Alhamdulillah, disyukuri. Nggak perlu diomong-omong boleh omong karena konsultasi dan harus dijaga stabilitas hatinya tapi itu tanda baik kalau teman-teman sudah ada tanda-tanda rasa itu terus ditarik oleh Allah semuanya ada rasa Allah itu tanda baik itu tanda baik berarti Allah sudah ingin melepaskan diri kita keluar dari kekafiran dari melihat ayat-ayat Allah dari mendengar ayat-ayat Allah Padahal Allah ada di situ dan dirimu sudah mulai ditarik sehingga sudah mulai keluar dari kelalaian kealfaan tentang Allah. Nah itu itu tanda baik, tanda baik. Oke okay? terus ditingkatkan, disyukuri zikirnya terus diistiqomahkan. Itu aja Pak Safrudin ya. Tinggal nunggu nanti Pak Safrudin oleh Allah sudah diperkenankan mendapat fadl rahmat peristiwa hakul yakin apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah alhamdulillah bagus bagus berarti. Ya kalau jadi, belum jadi tunggu dari
3: Allah. Tidak, tidak dalam zikirnya itu cuma saya ya belum yakin ya cuma apa karena saya sudah baca ayatnya atau mm -hmm. ini tapi ada ya ya itu sih ya Allah apa namanya uh, apa namanya seperti apa saya bilang tadi ini ini apa namanya ya bahasa Arabnya tadi saya lupa ya kayak gini
0: la ilaha ilana. intinya hatimu faham Allah, bahwa ya ilana. saya ini loh Allah hmm. itu saat fana itu saat fana itu saat Fana Pak Safuruddin. Halo, halo. Iya,
3: ya sebenarnya ada ya artinya apa saya yakin apa enggak kan? Kalau ya artinya dalam Loh. itu enggak karena kan ja, semua itu.
0: Jangan yakin atau enggak? Jangan yakin kan, atau enggak? Apa Jangan yakin atau enggak? Ya, saya, ya, tanya saya, saat... tant, tant, tant. saya tanya dulu, saya okay. tanya dulu. Pak Safuruddin mengalami peristiwa itu sedang dalam keadaan fana total apa tidak? Fana total, hilang diri hilang diri total sudah tidak kenal nama ya, tidak, ingat Sebesar, mikiran, tidak, adanya, tidak ingat pikiran tidak tidak ingat nama
3: itu saya paham eh, bahwa itu bahwa itu sebetulnya itu semua semua enggak ini ya, cuma yang saya lihat bahwa itu yang apapun yang muncul perasaan hati apa itu wah itu semua Allah muncul-muncul itu ya memang ya Allah semua ya seperti itu pasti ya,
0: itu dalam konteks kehidupan dalam konteks kehidupan oke okay, oke okay, paham. Sekarang ya, dalam lagi konteks lagi dikit, zikir ya, Dalam konteks zikir sirul asrornya Pak Safurdin sudah diperkenankan Mendapat fadwalnya Allah Untuk pengalaman hakul yakinnya Bagaimana? Sudah Hakul yakin itu keadaan kita fana total Hilang diri Hilang nama, hilang amal, hilang apa Benar-benar total Kayak tidur tapi tidak tidur,
3: Saja. Ya, tidur sadar, sadar. Ya, sadar Di
0: hati ada Suara, ya hakikatnya saya ini loh Allah. Begitu? Iya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau itu benar, dan hati enggak boleh ragu. Tidak ragu loh. Insya Allah. Enggak mungkin orang hakul yakin hati ragu. Kalau itu memang benar. Berarti salah satu teman kita, Alhamdulillah. Bi fadlillah, Sudah termasuk mendapat rahmat. Pintu namanya babul musyahadah. Pintu persaksian tentang Allah. Sudah dibuka. Begitu, ciri-ciri nanti begitu. Nggak bisa ditipu-tipu oleh siapapun. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Ya tentunya keyakinan. Duh kok begini. Berarti sama dengan yang dibilang Ustaz Agus. Ya, ya berarti itu. Dah. Cocok sudah berarti. ya Itu tanda terbukanya pintu hati seperti itu. Setelah itu pelan-pelan akan diajarin oleh Allah. Semuanya kelihatan rasa sadar Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, step by step sudah saya lihat secara umum mulai ini. Ya, tinggal dikirnya yang perlu ditingkatkan. Oke, okay? bersyukur Pak Safruddin, terus terus itu bukan siapa-siapa, ya, ya. siapa, tapi semua hanya Allah. Jangan melihat guru, jangan melihat diri, jangan melihat apapun dan siapapun. Ya, jangan terkecoh oleh siapapun apapun. Jangan terkecoh oleh ilmu, amal dan seterusnya. Lihatlah Allah. Ya,
3: Oke. Okay? Emang, ya. emang seperti tambah Seperti lagi dikit itu tiba-tiba ada suara apa Tampil suara Pak tapi itu saya tahu Itu Allah begitu
0: Ya, intinya hatimu yakin hatimu yakin ya. dengan kejadian itu Dan diri faham Bahwa itu hakikatnya adalah Pengakuan Allah sendiri Yang mengenalkan zatnya, dirinya Pada diri Pak Safruddin Keyakinan hatimu itu loh Harus ini Allah ini tadi ya. Bukan malaikat, bukan siapa Bukan siapa Iya, Kalau hati iya. sudah benar-benar total Ini Allah, hati ngomong begitu Ya berarti itu benar Karena setan jin iblis tidak mampu Masuk ke zona Latifah Robaniyah Kalafana ini, tidak mampu Tidak mampu ya, Tinggal Pak Safruddin Nanya ke hatinya aja saat itu kejadi gimana? Oh iya benar-benar totalitas Allah Tidak ada kepentingan apapun Tidak ada bayang-bayang apapun tidak. Ya itu benar berarti ya, dilihat, Tanya hati sendiri saja kalau hmm. ini berarti itu namanya babul musyahadah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillah, Bismillah. Yang lain mudah-mudahan cepat, uh, cepat diberi oleh Allah. Allahumma a. amin. ayyadha. Okay. Yang lain, yang lain pertanyaan kita persilahkan. Pak Gatot, apa tadi? Pak Gatot, uh, Ya Ustaz. Halo, 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 loha, ya,
2: loha,
0: ya. <laughs> loha, loha. Apa? Apa? loha aja ya, ya,
2: ya, 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 Yeah. Iya, terima mm. Cuman gini, ustad pengalaman ya. Alhamdulillah, dengan ikutnya TN di, di sini, jadi Ainul Basironya semakin mantap. ya. Yeah. belum lama ini saya dengar ceramah di dekat komplek di masjid, mm. yang mana ustadznya bicara waktu itu fokusnya dalam masa Nabi Muhammad. Mm. Dia bilang. Uh, untuk uh, ketemu Allah kita harus memakmur uh, kita harus memakmurkan masjid pada, pada jam, masanya Nabi jadi umat-umat itu berada masjid agar ketemu Allah dalam mati batin saya ya Allah segitu sempitnya tapi saya nggak nggak ini Padahal kan untuk ketemu Allah nggak hanya di masjid itu yang apa yang Ustaz sering katakan begitu kan 4 jam misalnya bisa ketemu Nah itu saya punya ya alhamdulillah dia dengan ya, ikutnya apa mendengarkan apa mendengarkan ini jadi pencerahannya makin mantap loh Ustaz. Iya,
0: yeah. lihatlah Allah, lihatlah. Ustaz yang, Allah. Ustaz yang, ngomong, yeah.
2: jadi, Ustaz yang ngomong begitu, oh, ya udah saya mau bilang apa gitu ya. Pak yeah. Oke.
0: Okay. Terus yeah, yang kedua
2: di akhir apa di akhir ke yang akhir uh, penceramah bilang yang biasanya ya, saya suka dengar juga, yang sering saya kalau benar itu dari saya. Dan kalau, eh, kalau benar datangnya dari Allah, dan kalau salah itu datangnya dari manusia. Dari manusia. Dalam hati ya. saya, kan Ustadz mengatakan benar atau salah, baik atau buruk, itu semata-mata karena Allah gitu
0: Iya, pertanyaannya apa ini? Ngajak Ustaz berantem tanya -tanya. nih, ya. Dalam <laughs>
2: dalam pandangan saya itu gimana Ustaz? Dalam
0: pandangan Iya ngajak enggak. berantem ini. Iya, ya, dah. Kalau, enggak. Enggak. Ya, kalau ngajak berantem ya kalau ngajak berantem terus dadah aja Ustaz. Ya, kalau ngajak berantem ke sini aja berantem. Jangan ya. Ustaz, saya. Itu bang kuat. Oke, jadi begini. Kasih, Siapapun orangnya ketika masih masuk zonanya zona fikih pasti akan berdalih ayat inkunta khairan fa minallah wa ada ayatnya ada hadisnya ini tidak salah ini tidak salah memang levelnya masih level begitu itu ada hadisnya itu ada ayatnya kata Allah kalau baik ya dari gue dong kalau jelek dari ente oke okay? tapi kan sayang seribu sayang kenapa sih belajarnya kok hanya berhenti di sini Kenapa puluhan ayat yang ngomong bahwa takdir baik, takdir buruk, gue semua kok nggak dilihat-lihat toh ya? Salah enggak, ustadz itu baru sampai situ, jangan disalahin, juga jangan ngajak berantem ya. Dimaklumi saja oleh Allah, ya. baru diajarin segitu. Oke, ya, dimaklum, dimaklumi, ya. jangan pendekatannya pendekatan konfrontatif. Pendekatan nah, konfrontatif berarti nah, dirimu masih kotor, nggak mampu melihat ya. Allah yang meliputi orang yang ngomong tadi. Tinggal ya Allah, ya dosis yang kau berikan pada orang ini baru segitu ya Allah siap ya Allah. Dari di, jadi dirimu nggak melihat rendah orang yang ngomong tadi, ngomong. ya dirimu tidak melihat tinggi dirimu ya, tinggi. karena dirimu sudah kenal Allah. Oke? Okay? Emang engkau Allah. mendosis dia baru segitu. Hamba sadar. Di dalamnya itu juga engkau juga, ya Allah. Dirimu sudah enggak ada konfrontatif. Bisa dimengerti? Sudah enggak ya. banding, bandingin lagi. Betul. Paham? Bandingin itu kan sejatinya nyari gede kepala, tak? Ya, bangga? Ya, enggak? Ya, betul. Tuh, Kak, bandingin secara ilmiah, fair boleh. Itu namanya mau corona. Tapi kalau sudah ma'rifah enggak mau, banding-bandingin gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah paham. Yang rendah ini ya, di dalamnya hakikatnya Allah. Musa ini ya, hakikatnya dalamnya Allah. Fir'on ini hakikatnya dalamnya ya, ah. ya, ya. Nah, Allah. Sudah selesai. Final toh? Final. Ya. Jadi hati ma'rifat, orang yang sudah ma'rifat sudah nggak ada pertentangan di hatinya. Jadi kasih tahu semua kok oleh Allah. Gitu loh, Pak Jadi sudah nggak ya, ya. ada di hatinya beran Berantem. berantem, berantem itu kan masih potongan kita. Kita ini,
2: <tuk> <Jika> Berantem. Berantem <tuk> aja. heeh, heeh,
0: heeh, 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 apa, heeh, <tuk> kan yang ya, begitu. Ya. Yang kafir pun juga harus kita lihat Allahnya. Jangan orang-orangnya. Ya, begitu ya. lihat orang kafir, ya Allah. Irodahmu pada dia, ya Allah. Ketetapanmu pada dia, ya Allah. Ketika engkau belum atau tidak menolong pada seseorang, ya Allah, jadi teman-teman sibuk melihat Allah yang meliputi orang kafirnya, enggak sibuk melihat orang kafirnya. Faham apa enggak? toh ini dirimu sibuk melihat makhluknya, bukan Allahnya. Maka enggak ketemu Allah lewat orang kafir, enggak ketemu lewat Allah dengan ustadz yang begitu-begitu tadi. Faham, teman-teman. Bagaimana dirimu bisa ketemu Allah lewat orang kafir? Dirimu bisa ketemu Allah lewat orang musyrik. Bagaimana dirimu ketemu Allah lewat orang ateis? Bagaimana dirimu ketemu Allah lewat iya, halaman hidup yang namanya orang komunis. Dirimu sudah tidak ego, semua harus Islam. Lo berarti yang jadi Tuhan dirimu dong. Emang Allah pengin semua masuk Islam? Allah enggak pengin. Allah enggak pengen tuh semua masuk Islam. Allah enggak suka, semua Islam tuh enggak suka. Kalau hidup ini semua Islam enggak enggak menarik, teman-teman. Enggak menarik. Allah enggak mau itu. Allah mau potongan hidup kayak sekarang ini. Ada bab komunis, ada bab ateis, ada bab musyrik, ada bab kafir, ada kayak bab potongan kita ini enggak nggak jelas-jelas juga begini ya. <laughs> ada potongan macam-macam. Allah pengennya yang macam-macam begitu. Mampu enggak dirimu ketemu Allah di situ? Kalau mampu, berarti teman-teman sudah ketemu Allah. Faham ini, faham ini. Ya. Umi Cia, terakhir, nanya Umi. Ya, mengantar tidur Umi. <laughs> <tuh> ya oke okay. ya kalau tidak ada sudah cukup nanti pertanyaannya kita kembangkan di ya, hari yang akan datang teman-teman alhamdulillah alamin ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya pesan saya pesan saya ayat ini sering dibaca dihayati ya difahami dan kalau memungkinkan ya walaupun sudah agak tua-tua atau tua dihafal ya, ya, ya. Apalagi yang yang muda-muda harus harus dihafal. Kemudian dibaca saat salat Allahu akbar. Oke. Okay. Oke. Okay. Mengerti? Dibaca. Wa Teman Loh. Teman-teman sholat kok masih nangis? Berarti sejatinya sholatnya masih ketemu makhluk. Nangisnya Nangis nangis itu ketemu makhluk. Nangis dalam sholat itu ketemu makhluk. Makhluk suara dan maksud ayat Quran tadi. Itu bagus tapi belum belum sampai Allah itu. Nah, kalau sudah sampai Allah. Kamu sudah tidak menghirukan apa yang kamu baca. Lafad kalamullahnya. Tidak. lafat dan suara itu masih makhluk. Dirimu nyambung ke su yang punya suara. Dan yang punya lafad. Tek! Rosonya dikuasai itu. Walaupun mulutmu. Wa tapi hati total ke Allahnya. Lafat dan suara di hatimu hilang. Itulah makna khusus. Hatimu menikmati ketemu totalitas Allah. Suara ayat yang kamu baca. Lafad dan suara hilang di dalam hatimu. Sudah nggak ada suara dan lafad. Tidak ada yang bisa memisah antara rosoh dan sadar hatimu dengan Allah. Itulah nanti khusus. itu nanti. Oke, Alhamdulillah Alamin. Selamat tidur teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.